0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Martina und wir reden über Liebe, Verlust, Drogensucht, Liebeskummer und wie man aus dem ganzen Schlammmmassel wieder rauskommt. Viel Spaß. Herzlich willkommen Martina. Hallo Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Aber ich habe keine Ahnung, worüber wir reden werden. Es gibt einiges zu
1: besprechen.
0: Okay, erzähl mal. Äh, oder fangen wir doch von vorne an. Wie ist dein momentaner
1: Beziehungsstatus? Single. Seit? Letztes Jahr April. Mhm. Also gut über ein Jahr. Okay. Genau. Ja, habe mich letztes Jahr nach fünf Jahren von meinem Freund getrennt. Mhm. War auch schon mit Familienplanung und alles ähm, fest. Und habe dann nochmal beschlossen, ich verpasse irgendwas und ich muss... Leben.
0: Wenn du sagst, Familienplanung war schon fest, war das dein echter Wunsch oder hast du gedacht, das macht man so? Oder?
1: Es war schon ein Wunsch. Also man denkt sich halt, nach fünf Jahren Beziehung muss irgendwie oder sollte eine Steigerung kommen. Es war auch ein, es war auch ein Wunsch. Also ich habe einen Kinderwunsch. Ich weiß, dass ich Mama werden möchte. Und die Beziehung war an sich gefestigt, das war alles in Ordnung und dann hat man sich dafür entschieden. Mhm, ja. Klingt sehr
0: rational, aber ja, okay. Genau. Und ähm, das heißt, als du dann den Wunsch verspürt hast zu leben, kam das für ihn sehr überraschend? Ja,
1: sehr. Er hat mir halt nie zugehört oder ich habe mich vielleicht auch nicht deutlich genug ausgedrückt. Mhm warum, weshalb ähm, ich mich nicht mehr wohlfühle in der Beziehung oder warum ich das Gefühl habe, in einem Käfig zu sitzen und ähm, nicht mehr rauszukommen. Also es kam mir vor, als würde mir jemand die Luft Luft abdrücken. Mhm. Ich dachte mir, ob das alles ist mit 30. Ja, aber dann ist es ja die richtige
0: Entscheidung gewesen. Ja. Hast du sie trotzdem manchmal bereut?
1: Ja, komme ich noch mal dazu. Okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habe mich dann relativ schnell sogar in einen Mann verliebt. Mhm. Es war genau das, was, wonach ich gesucht hatte. Nämlich? Man hat... Es war einfach Leben, ohne Großes irgendwie Trara oder ohne Luxus, ohne irgendwas, sondern man hat einfach die Zeit zusammengenossen, mal abends was getrunken, dann sind wir durch Berlin gerannt und haben Klingelstreich gemacht und saßen an der Spree. Einfach dieses Gefühl, man, man lebt wieder, man ist draußen, man, man atmet wieder. Es war natürlich auch Sommer, es war perfekt einfach alles. Mhm. Bis es dann ähm, ja die erste rosarote Brille weg war. Ich dann festgestellt habe, dass der Mann ein ganz, ganz dolles Drogenproblem hat. Oh. Ich hatte davor nie... Kontakt damit. Also ich habe in meinem Leben noch nie Drogen konsumiert, in irgendeine Richtung, hatte noch nie Freunde oder irgendwie einen Partner, der damit in Kontakt kam. Ja, und dann ging es halt los, dass er mich dann in gewisse Spätkauf abends mitgenommen hat in Hinterzimmer, um ähm, da halt Koks zu konsumieren. Mhm. Und ich saß halt dann plötzlich mittendrin. Für mich war das halt. Wenn jemand auf Toilette geht, geht für mich jemand auf Toilette. Also ich habe halt in meiner rosaroten Welt gelebt. Wie gesagt, fünf Jahre in einer Beziehung, da war das nie ein Thema. Und auf einmal ging das dann halt los. Und ist dir nie aufgefallen, dass er besonders aufgedreht war? Oder? Doch, aber ich dachte, das ist halt seine Natur. Ne? Also er ist halt so. Mhm.
0: Hast du ihn auch mal ohne Kokain erlebt?
1: Ja, aber dann bekifft und betrunken. Ach toll. Mhm. Also es war schon extrem.
0: Wie lange warst du mit ihm zusammen? Knapp drei Monate. Und hast du dich dann, als du es erfahren hast, direkt getrennt?
1: Ich wurde schwanger von diesem Mann. Ach, natürlich. Scheiße. Ja. Es war...
0: Ja. Beschissen. Hm. Was hast
1: du gedacht, als du gemerkt hast, du bist schwanger? Man realisiert es ja im ersten Moment nicht. Also man sieht diesen Schwangerschaftstest. Für ihn war das natürlich das, das Beste und das Tollste, was passieren kann. Er hat sich immer nach einer Frau gesehen, die halt nicht in diesem Drogensumpf ist, nicht mit ihm konsumiert, sondern er wollte halt einfach dieses, in Anführungszeichen, normale Mädchen oder normale Frauen, normales Leben führen. Und es war für ihn wie die Rettung. Er dachte, dieses Kind ähm, schafft es halt, ihn aus allem rauszuholen. Mhm. Ja. Aber für mich sind die Wochen voran, das war... Er hat es jedem erzählt, seiner Mutter, auch seiner Familie. Und ich war immer eigentlich still daneben. Ja. Und du merkst halt dann von Woche zu Woche, du bist selbst Mama. Du merkst ja irgendwann, dass in dir was wächst. Du spürst es ja auch. Es war auch kurz vor knapp, dass ich mich dann gegen dieses Kind entschieden habe. Mhm. Ja. Es waren dann Nächte, wo er verschwunden ist, wo ich schwanger, durch Berliner Bars gezogen bin, um ihn, äh, um ihn zu suchen. Habe ihn nie gefunden. Kam dann 7, 8 Uhr morgens nach Hause in einem Zustand, der halt, ja, brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Mhm. Und dann wacht man langsam auf und merkt halt, was man gerade tut.
0: Ja, und das
1: wäre natürlich auch für ein Kind kein Umfeld. Nee, also ich war mir der Entscheidung auch nach einem ich hatte noch einen Wochenende Zeit für mich, da habe ich mir freigenommen, hatte zwei ja knapp drei Tage Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen und um eine endgültige Entscheidung zu treffen, weil sonst wäre es auch zu spät gewesen. Mhm. Ähm, und habe mich dann dagegen entschieden. Ja. Ja. Gut. Ja, also auch für dich. Also ich hätte man hätte es immer irgendwie geschafft, aber dieses irgendwie
0: naja, vor allem wäre das Kind mit einem Suchtkranken konfrontiert gewesen und ja. zwar für den Rest seines Lebens ja. oder dessen Lebens äh, und, und du eben auch. Ja. Also das, ja. ich hoffe, dass du da nicht dran zu knapsen hast an der Entscheidung. Nein,
1: manchmal kommt man natürlich an den Punkt, jetzt werden alle schwanger in deinem Freundeskreis, jetzt geht es so los, ich bin die letzte Frau, die Single ist in unserem, in unserem Kreis. Natürlich kommt man dann manchmal so kurz mal, so kommt ein Gedanke, aber jetzt nicht, dass es mich ähm, triggert.
0: Du, schwanger sein ist ja oder schwanger werden ist jetzt nicht so ein Problem. Ich kann dir in ja. zehn Minuten ja. jemanden finden, der dich schwängert. Ja. Mutter sein, ist es kompliziert. Genau. Und du hast eine, die Entscheidung einer Mutter getroffen. Ja. ja. Ja? Also indem du das Beste getan hast. Ja. Und du bist jetzt 35? Ich werde morgen 32. 32, ja. Dann hast ja. du alle Zeit der Welt. Ja. Also. Ich mache mir da
1: auch überhaupt keinen Druck. Gut.
0: Und lass ja auch keinen Druck machen. Nein, mache ich auch nicht. Ja. ja. Hast du ihm äh, die Entscheidung vorher mitgeteilt? Ja. Und was hat er gesagt?
1: Er war am Boden zerstört und hat mir nachts geschrieben, dass ich das Kind austragen soll und er zieht es groß. Oh, tolle Idee. Mhm. Mhm. Daraufhin bin ich dann komplett explodiert, Ja. wie er sich das vorstellt, als ob ich das Kind austrage und wir treffen uns drei Tage später an der Straßenecke und ich übergebe ihm das. Mhm. Also das wäre für mich niemals in Frage gekommen, niemals. Nein, um
0: Gottes Willen, das ja. ist ja auch mhm. grotesk. Also diese
1: Option, also nee. Mhm.
0: Aber er hat wahrscheinlich... Ähm die Hoffnung gesehen, durch dieses Kind aus der Sucht rauszukommen, was nicht funktioniert hätte. Nein. Weißt du, was er heute macht? Er hat sich im ein das Leben genommen. Ah. Hm. Und dann hättest du jetzt einen Halbweisen.
1: Hm. Ja. Ja. Und da kam halt dann der Punkt, ähm, dass man sich natürlich schon Vorwürfe macht. Mhm. Auch wenn jeder gesagt hat, mach es nicht. Also du kannst dafür nichts, du bist nicht dafür verantwortlich. Der Mensch hat diesen Weg gewählt, weil es seine Entscheidung war. Aber ich weiß trotzdem für mich, dass ich einen Teil dazu beigetragen habe, weil er das vielleicht im Großen Ganzen nicht so verarbeitet hat wie ich. Mhm, mh. Nee, sie ist anders. Also
0: ähm, A, jeder Erwachsene trifft seine Entscheidung für sich selber. Ja. Und ähm, ob jemand seinen Shit aufräumt oder nicht, obliegt der eigenen Verantwortung. Ja? Du kannst ja. nicht von einem Partner verlangen, aufzuräumen. Es ja. geht einfach nicht. Ähm, er wusste, dass er ein Problem hat. Ja. Und er hat sich dafür entschieden, es nicht anzugehen.
1: Nein.
0: Und darum trifft dich nicht ein Fitzelchen einer Verantwortung und hat sich auch entschieden, sich das Leben zu nehmen. Hm. Ja Und ähm, jeder, wenn man zu den anonymen Alkoholikern geht oder ähm, ja, für die ähm, suchtbetroffenen Familienmitglieder, dann wird dir jeder sofort sagen, hör auf, für dessen Leid die Verantwortung zu übernehmen. Ja, jeder oder, ist, oder für dessen Sucht ja für das Leid wenn du Elternteil bist hast du natürlich manchmal schon deinen Teil dazu beigetragen aber äh, ob jemand aus der Sucht aussteckt oder nicht liegt alleine in dessen
1: natürlich jeder ist für sich selbst verantwortlich Willen,
0: ja und du kannst Hilfe oder eine Hand
1: ausreichen äh, ausstrecken aber wenn die nicht genommen wird ich habe es versucht ja ich habe probiert, ihm dieses normale Leben zu zeigen, einfach mal abends zu kochen, auf der Couch zu sitzen wie ein normales Pärchen und mal einen Film zu gucken, aber da hat man ja schon gemerkt, dass er diese Nervosität hat, dieses er muss jetzt nochmal raus und der, ja, aber da ich nie äh, nur eine Ahnung hatte, wie ein Suchtkranker oder Drogenabhängiger sich verhält, konnte ich mit ähm, diesen Anzeichen gar nicht umgehen. Mhm. Es gibt
0: einfach Menschen, die kommen mit dem Leben nicht zurecht. Mm -mm. Und die sind dann vielleicht zu empfindsam oder zu sehr verletzt. Ja. Und das ist aber nicht deine Verantwortung. Nee. Also und wie gut, dass du dich so entschieden hast. Ja. ja. Und dass er sich umgebracht
1: hat, ist nicht deine Schuld. Nein, ich gebe mir dafür auch nicht die Schuld. Aber natürlich ist es im ersten Moment, wenn man das erfährt, Schon, man hat ja eine Geschichte oder ein Kapitel mit diesem Menschen. Was hätte ich tun können, richtig? Ja, gar ja. nichts
0: ist nee, die Antwort darauf. Ich weiß. Ja, hattest du denn seitdem oder beziehungsweise nachdem du dann ähm, den Abbruch gemacht hast, da ist er natürlich nicht dabei gewesen, logischerweise? Nein, nicht. ich habe
1: ihm auch das Datum nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dass er versucht, es zu verhindern. verhindern. Ja. Hm. Ähm, hattet ihr dann noch Kontakt? Wir waren Arbeitskollegen. Mhm. Das haben wir uns auch tagtäglich gesehen. Das ist natürlich nicht optimal. Also für mich war es eigentlich okay, weil ich mehr Mitleid mit ihm hatte. Also ich hatte das Gefühl, wir sind nicht auf, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber nicht auf Augenhöhe, sondern so ein, ich hatte so ein Bemutterungsgefühl, mhm. Und deshalb war ich jetzt nicht nervös, zur Arbeit zu gehen, sondern im Gegenteil, ich wollte ihm ja irgendwie helfen. Es war jetzt nicht mein Chef zum Beispiel, wo man dann, wie mit Bauchgrummeln, also schon auch, aber anders ja. zur Arbeit geht, ja.
0: Wie hast du erfahren, dass er sich das Leben genommen hat?
1: Er kam nicht zur Arbeit. Mhm. Und wir wussten immer, er kam immer eine Stunde. Später, so wie halt sein Vorabend ausfiel, es war auch okay, also wir haben das alles so akzeptiert, wie er ist und ähm, dann kam er aber nicht und kam nicht und wir hatten einen wichtigen Termin, was ganz komisch war, weil wir ihm auch Projekte gegeben haben und er kam einfach nicht zur Arbeit und dann haben wir seine Freundin angerufen, er hatte auch mittlerweile wieder eine Partnerin, mit der er auch vor mir schon zusammen war ähm, und die ist dann hingefahren und hat ihn gefunden. Mhm.
0: Oh, toll. Mhm. Ich finde es immer so schade, wenn Leute nicht schaffen. Also wenn es Leute einfach nicht schaffen.
1: Ja, und ja. Ähm, wir hätten ihm alle geholfen, aber keiner konnte ihm helfen. Mhm.
0: Im nächsten Leben dann.
1: Ja. Ich denke auch jeden Tag an ihn, mache abends eine Kerze an. Das ist auch vollkommen okay. Er gehört halt zu meinem Leben dazu. Mhm. Wie, ähm,
0: wie gehst du heute damit um, mit, mit deiner gesamten Beziehungsgeschichte?
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen ins Schneckenhaus verkrochen. Mhm. Natürlich viele, viele ist jetzt übertrieben, aber Tinder-Geschichten natürlich. Mhm. Habe ich in der Zwischenzeit bis Januar auch schon so ein bisschen probiert zu aktivieren, nach was für Kriterien hast du die potenziellen oder die Dates ausgesucht? Ja, wenn schon eine nette, nette in Anführungszeichen, Konversation halt losging, dass man sich da verstanden hat, dann hätte ich mich mit denen halt getroffen. Mhm. Ja. Und habe dann nochmal den gleichen Typ Mann angezogen, mhm. warum auch immer. Es kam mir dann irgendwie wie so eine Aufgabe vor. Er war DJ, schon Ende 30. Ja, gleiches Bild eigentlich.
0: Hast du es diesmal schneller
1: gemerkt? Ja, weil ich, dachte, ich will das nicht mehr. Mhm. Ich will das einfach nicht mehr. Und
0: was hat der gesagt?
1: Ja, der ist dann nach Köln gegangen. <lacht>
0: Ach, je, nee, nee. Ja, es ja. ist so... Es ist ja wirklich jedem selber überlassen, wie ja. er sein Leben gestaltet. Aber ich finde, oder ich weiß aus eigener Erfahrung, es macht schon mehr Spaß, wenn man so die
1: Dämonen konfrontiert. Mm, natürlich. Einfach. Ja, Wir haben es alle nicht, also jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen. Ja. ja, ja. Aber man muss sich dem halt stellen und nicht betäuben. Mm. Ja.
0: Und ich ertrage solche Leute überhaupt nicht mehr in meinem Leben. Nee. Also das ich auch. ist auch ein Grund, warum ich keinen Kontakt mit meiner Mutter habe, weil du ja. musst es reicht nicht zu sagen, es tut mir leid, es tut mir leid sondern du musst die Dämonen ja. angehen. Ja, na klar. Sonst sind die halt immer da. Die selbst gehen auch sie, nicht weg.
1: Nee, nee, selbst wenn sie
0: irgendwo gefesselt in der Ecke liegen. Ja,
1: nee. Also ja. ja so. Aber das war eher was Oberflächliches, also das war mhm. ich habe da schnell den Absprung Gott sei Dank geschafft, nachdem ich Selber mal an einem Abend äh, mit meinen Freundinnen unterwegs war und dann nach Hause kam zu ihm und der ganze Tisch halt weiß war. Zwei 20-jährige Mädchen da saßen und ein ehemaliger Hells, El Hell's Angels ähm, Typ, der 50 war. Das war ein das ist Bild. Ja wie im Film. Ja. Oh Gott, das Ja, und ich kam dann rein. Also, ah, also du hast
0: kein Foto gemacht, ne? Nee. Nee.
1: <lacht> nee. Das war schrecklich. Ja, das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Ja, war auch Gott. gleich wieder nüchtern.
0: Ja, ja. Oh Gott, Ja, Gott. das war schon herrlich. Er muss aber viel verdient haben als DJ. Wenn, wenn Na,
1: der hat noch nebenbei auch noch gearbeitet. Oh ja,
0: bei den Hells Angels ist ja auch eine nee, feiner Nee, 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 nee. Geschäftskontakt.
1: <lacht> genau, wer ja. weiß. So genau ja. war ich dann nicht in der Materie. Ja. Ja. ja dann ging meine Tinder-Karriere weiter. Mhm. Und dann habe ich ähm, komischerweise einen Polizisten nach dem anderen kennengelernt. Was lustigerweise? Ja, es, war, es ist wirklich wie im Film. Ja. Habe dann natürlich ins Universum geschickt, dass ich das nicht mehr möchte. Und dann kam halt das Gegenteil. Ne? Was hast du dann bekommen? Na, nur Polizisten.
0: Ach so, ach so du ja. meinst, du wolltest die ja. Drogen nicht mehr und dann hast genau. du Polizisten ich gesagt, gekriegt. ich
1: will eigentlich die gute Seite. Wer weiß, ob das immer die gute Seite ist, aber halt nicht mehr... Ähm, mit Drogen in Verbindung zumindest, oder?
0: Ja, wobei, ne, es gibt ja auch solche und solche. Gibt überall
1: schwarze Schafe, ne? Ich habe mit
0: Polizisten ja nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ich auch. Ja. <lacht> ähm, ja. meine, meine Mutter, wenn ich das kurz einschieben ja, darf, klar, natürlich. die hatte in deinem Alter ungefähr, hatte mal, die ist 20 Jahre, ja, ungefähr in deinem Alter, ja. hatte sie einen ähm, Lebenspartner und der war Polizist, aber früh pensioniert, Ja, auch in deinem Alter. Und ähm, das war so eine Katastrophe, ich, hab, äh, ich überlege immer noch, ob ich so einen halbfiktiven Roman über mein Jahr ja. mit diesem Typen, der auch noch so einen schlimmen Namen hatte, ich kann den leider Nein. nicht sagen, weil <lacht> sonst erkennt er sich, wobei es gab nur einen Polizisten, aber es war so klischeehaft mit mhm. Heckspoiler am Auto und Goldkettchen und einem mhm. Schnurrbart und mhm. ja, es waren die 90er das ist die 90er? Ja. Mhm. Und so ein Zöpfchen hinten runter ah, ja. und so Also es war wirklich <lacht> Klischee. so beschissen. Das war, glaube ich, das schlimmste Jahr meines Lebens. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe einiges verstanden in dem Jahr. Ja. Und darum aber leider auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Polizisten.
1: Ja, es
0: führt auch zu keinem
1: Was sind deine Erfahrungen mit
0: Polizisten in Beziehungen oder Sex? Das würde also es war nie, ist nie
1: eine Beziehung zustande gekommen. Es war, wenn dann nur auf sexuelle äh, Basis oder Ebene, ähm, die haben ganz dolle Bindungsangst mhm. und verarbeiten, glaube ich, das, was tagsüber oder in deren Diensten passiert, äh, in ihrem Sexleben.
0: Und mhm. wie, wie zeigt sich das? Die
1: unterdrückende Frau halt total. Ne? Mhm.
0: Und das hast du bei allen beobachtet? Bei allen.
1: Also menschen. es war auch aus jeder, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aus jeder, also von LKA bis BKA bis Kriminal, also es war alles, alles vertreten und alle waren gleich. Ne? Interessant. Mhm. Also ich
0: finde es schon logisch, weil ähm, das ist ja auch ein grauenvoller Job in Wahrheit. Ja. Und Irgendwo müssen die Aggressionen hin. Bloß ist es blöd, wenn man die dann ins Privatleben trägt. Ja. Also
1: jetzt nicht auf. Äh, ja, naja, nee, aber es ist ja schon ein aggressives
0: ja. Verhalten, wenn du so auf Unterdrückung aus bist. Ja. Also. ja. War schon spannend.
1: Mhm. Vielleicht mhm. kannst
0: du dir die Einleitung schreiben zu meinem Buch. Vielleicht. <lacht> ja, ich habe. Ja. Es ist ja auch ähm, so ähnlich wie bei ähm, Kameramännern oder so immer ein ganz ähnlicher Männertyp. Der hm. Polizist
1: wird. Es hm. ja. ist, also ist ein wichtiger Beruf, keine Frage. Total. Ich,
0: ich bin auch dankbar, dass ja, es Polizisten gibt. Aber sehr. Aber
1: es ist halt auch... Ja, vor allem hier in Berlin ist ja. es schon hart. Ja. Und wenn die dann halt Alkohol konsumieren, dann werden sie halt weich. Ne? Dann mhm. fangen sie mal an zu erzählen, was sie eigentlich bedrückt oder was so in deren Kopf passiert.
0: Dann kommt der ganze Schmerz rausgepurzelt. Richtig. Der darf aber natürlich nicht sein und darum muss man schnell wieder. Da muss man Macker stark machen. sein,
1: natürlich. Oh.
0: Ja. Ja, es wäre viel cooler, so ein weicher Polizist zu sein, ja. weil dann, glaube ich, auch nicht so viel Aggression
1: kommen wird. Aber naja, ich habe es aufgegeben, der Mensch Menschheit irgendwas. Nee, das ist jeder. Aber wenn die das sind halt alle Ende 40, also Mitte, Mitte 30 bis Ende 40, noch keiner. Ein Kind noch nicht verheiratet. also Ganz jeder Job auch nicht gut? Nee. Also. Ganz einsame Seelen eigentlich. Ja. Und dann melden sie sich halt bei Tinder an. Was man ja auch verstehen kann. Total. Aber es sehnen sich eigentlich alle nach, nach Liebe und nach Kindern und, und Ehe und nach der heilen Welt. Aber
0: es macht halt auch die Seele schmutzig, ne? wenn man die ganze Zeit nur mit so einer Kacke konfrontiert wird mhm. im Berufsalltag. Ich frage mich auch, warum es da keine richtigen therapeutischen Einheiten gibt, dass man sagt, wir fangen die Jungs nach Dienstende und die Frauen ja auch auf.
1: Nee. Die müssen damit klarkommen.
0: Ja, und das finde ich echt ein riesiges Versäumnis.
1: Ja, es ist auch schon hart. Mhm. Ja.
0: Vielleicht werde ich doch Bundeskanzlerin. Vielleicht. Was ich alles ändern würde. Ich würd würde dich wählen. <lacht> Okay, aber die Polizisten ähm, haben also das große Glück nicht gebracht, nur die erkennen, dass du Polizisten zukünftig nicht mehr anklickst. Nee, ich habe es ähm, äh, ja, das waren vier an der Zahl. Hast du, ähm, das ist ja schon ein, ja. ein guter Schnitt, ja. ähm, hast du äh, währenddessen den Verfall deines Ex-Freundes weiter beobachtet oder war das ersichtlich, dass es bergab geht?
1: Mit ihm? Mhm. ja. Aber nicht in diese Richtung. Da ja immer der gut gelaunte und immer der, ja, der Strahlemann war. Sah so. man es denn körperlich
0: irgendwann? Weil Kokain ist ja auch das Raubwasser. Ja, ja auch, das aber wir haben
1: es oder ich habe es nicht, in dem, ich habe ihn glaube ich auch nicht mehr so angeguckt, wie ich ihn früher gesehen habe. Mhm. Aber wenn wir jetzt Bilder sehen zum Beispiel, sieht man es extrem. Alleine in dem Jahr oder ab. Unsere Trennung eigentlich hm. konnte man eigentlich monatlich, wenn man Bilder nebeneinander gelegt hat, sehen, wie er abgebaut hat.
0: Ist ja auch eine verzweifelte Situation. Ne? Hm. Aber wie gesagt, also es hilft nicht, so Interventionen von außen helfen echt selten. Das muss da muss ein Willen von innen da sein, sonst ja. bringt es das nicht. Ja. Hm. Und wie hast du versucht, gegen, gegen all das Drumherum anzugehen? Hast du
1: weiter getindert oder hast du irgendwann hm. aufgegeben? Ich habe weiter getendert, aber mich nicht mit vielen getroffen. Es war halt immer so nett, mal abends was trinken zu gehen und dann zu gucken, was passiert. Aber ich war jetzt nicht drauf aus, unbedingt jemanden kennenzulernen. Oder es war halt mal nett. Mhm. Ja, ich mich so von ja, Woche zu Woche oder dann von Date zu Date mal geangelt. Aber mir ging es auch nicht schlecht. Mhm. Gar nicht. Auch nicht. Es gibt mhm. ja auch
0: genug zu tun.
1: Seit der Trennung von dem... Ähm von der langjährigen Beziehung habe ich halt irgendwie auch zu mir gefunden. Also es war auch okay, alleine zu sein. Mhm. Das gelernt auch wieder. Ja, muss man auch. Mhm. Viele haben ja denken, es kommt das
0: große Loch, was sich dann aber doch eher als kleine Grube herausstellt. Mhm. Und da kann man auch gut wieder raussteigen.
1: Total
0: ja. Ähm, nachdem er sich das Leben genommen hat, wie hat sich da in dir was verändert? Also so, dass du ähm, keine Ahnung,
1: man wird ähm, irgendwie emotionslos. Also ich war früher auch immer so die Fröhliche und habe mich über alles immer gefreut, wenn ich mir Fotos oder Videos angucke von meinen Geburtstagen. Ich war halt immer sehr ja emotional. Und durch die Dinge, die alle passiert sind, wird man irgendwie so hart. Mhm. Das habe ich an mir gemerkt. Also es gibt noch wenig Dinge, über die ich mich so überaus freue oder nichts, was mich jetzt gerade im Moment mega begeistert. Das ist natürlich schade.
0: Ja. Hast du meine
1: eine Therapie gemacht? Nee, ich habe mir überlegt, ob ich eine Therapie mache oder ob ich ähm, alleine in Urlaub fahre. Das war dann auch gebucht. Also habe den Schritt gewählt, erstmal eine Woche mit mir alleine mhm. und dann kam Corona und dann wurde mein Urlaub gecancelt. Oh, scheiße. Ja. Okay,
0: aber ähm, Urlaub oder Therapie ist ja sowieso keine Alternative, sondern am besten wäre Urlaub alleine und Therapie. Ja. Ähm, und zwar könnte man da ruhig ähm, eine Traumatherapie machen, finde ich, weil sowas ja tiefe, tiefe Narben hinterlässt. Mhm. Und ähm, wenn jemand sein Lachen verliert, dann ist es schon... Also nicht, also schon, aber... Ja, aber so das Echte, das muss ja aus ja. der Seele kommen, das Lachen. Ja.
1: lächeln kann jeder. Auch morgen Geburtstag und freue mich gar nicht so, wie ich mich sonst darüber freue. Jetzt habe ich mir gedacht, ist es, wenn man älter wird, weil das nichts Besonderes mehr ist? Oder
0: ein bisschen. Kommt vielleicht auch dazu. Ein ganz kleines bisschen. Aber ich hätte auch kein
1: Problem, alleine zu sein. Also ich verkrieche mich halt so ein bisschen in mhm. Aber das ist auch okay. Also es fühlt sich für mich okay an. Ich fühle mich nicht einsam oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich psychologische Hilfe bräuchte
0: Ja, das ist völlig okay. Es darf halt bloß kein Dauerzustand werden. Nee. Und ähm, ich finde, gerade wenn so schreckliche Ereignisse passieren, dass man die am besten verarbeitet mit jemandem zusammen. Mhm. Das bietet sich total an. Gerade wenn so eine Schuldfrage im Raum steht, egal ob man intellektuell weiß, ich hätte nichts machen können oder nicht, aber ähm, Es
1: kommt automatisch so. Ja. Also man erinnert sich immer wieder, du bist da dran nicht schuld, aber manchmal kommt es halt schon ja. hoch.
0: Ich würde ja. mal drüber nachdenken. ja ähm. mhm. Mhm. Einfach, weil das, äh, solche Erlebnisse können einen so prägen über lange Zeit und das ist mhm. doof, weil es gibt nichts, was du falsch gemacht hast.
1: Nee.
0: Mhm und das, dass du vielleicht einen anderen Weg findest, mit der Trauer umzugehen, ja. die, die keinen Schaden bei dir hinterlässt. Ja. Ja. Was ähm, gäb's ein, Oder was hättest du früher gemacht an deinem Geburtstag?
1: Ich hätte ganz viele Freunde eingeladen, mhm. einen schönen Abend verbracht. Ja, hättest du die Kollegen auch eingeladen?
0: Hm, jein. ein paar, ein paar. Okay. Und ähm, wart ihr bei dir gewesen oder in einem Restaurant oder?
1: Wir wären bestimmt irgendwo hingegangen oder in eine Bar und Wochenende war halt dann immer Party, was halt jetzt auch gar nicht geht und auch nicht schlimm ist.
0: Mhm. Ja. ja gut, aber was man machen könnte, ich meine, mit Leuten, mit denen du eh immer zusammen bist, könnte man ja ein Picknick machen oder irgendwas Zum schönes. Beispiel.
1: Also wir machen, wir gehen auch morgen baden, also es sind wir, aber wir sind halt nur zu dritt. Also es ist halt so, die mussten mich auch schon überreden, das zu machen. Ja. Ich habe mir auch freigenommen, aber ich hätte auch einen Tag für mich alleine. Mhm. Und
0: jetzt geht genau. du nur zwei Freundinnen?
1: Hm? Ja, genau. Das ist doch gut. Ja, klar. Man muss ja dann auch mal. Was sagen die denn zu der ganzen Geschichte? Ja, die waren schon gut für mich da. Ne? Aber es kann halt keiner nachvollziehen. Also man kann jemandem zuhören und man kann Ratschläge geben und für jemanden da sein, aber diese Gefühle, die Ausgelöst werden, wenn jemand sich entscheidet, aus dem Leben zu treten. Das kann man Diese Schmerzen kann man nicht beschreiben oder nachvollziehen. Denkst
0: du, dass er, wenn er nüchtern gewesen wäre, was du nicht weißt, weil du hast ihn ja nie nüchtern gesehen? Ähm, also ja, <lacht> aber ich morgens meine so, ja. <lacht> ja gut, aber auch da war ja. er in einem Zustand des Entzuges dann im Zweifelsfall. Ja, und, und das so. erste war morgens ein Joint dann zum, ja. zum Frühstück, ne? Ja, toll. Mhm. Ähm, denkst du, er wäre der Richtige gewesen, als nüchterne Version von ihm? Ja, ich glaube schon. Hm. So ein toller Mensch. Ja, ja, ohne Frage. Aber ein Mensch, der offenbar
1: keinen Weg gefunden hat, mit seinem Schmerz umzugehen. Und Ich weiß auch gar nicht, wer er nüchtern war. Also Ich kann es mir nur vorstellen, dass er vielleicht der Richtige gewesen wäre.
0: Mhm. Es war immer eine Hülle um ihn herum. Weißt du, was ihn so
1: belastet hat, dass er drogensüchtig wurde? Ich glaube, ich ging schon ganz, ganz früh los. Er kam auch aus einer anderen Stadt. Da war das schon in seiner Jugend falsche Kreise. Dann da mit Kiffen reingerutscht. Und dann wird es halt immer doller. Mhm. Hat tagsüber drei oder vier Drogentaxis bestellt. Und abends dann halt gekifft, um runterzukommen. Ne? Aber er hat seine Arbeit und alles toll, toll gemeistert. Gibt es nichts zu rütteln.
0: Na ja, gut, die halben Führungsetagen sind auf Kokain, ne? Ja, insofern
1: es war perfekt. Mhm. Nur das, was mich auch noch sehr, sehr traurig gemacht hat, er hat halt keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Er hat aber ein Buch geschrieben, mhm. das mit meinem Namen losging. Und um mich zu schützen, haben meine Kollegen dieses Buch verbrannt, ohne dass ich es lesen konnte. Mhm. Und das war, da war ich schon sehr traurig. Ich ja. habe gerne selber entschieden, ob ich die Zeilen lesen möchte oder nicht. Mhm. Aber Sie haben es gelesen. Sie haben es gelesen alle und sich dann entschieden, dass ja, ich mir sehr viele Vorwürfe machen. Würde, wenn ich es gelesen hätte. Ja, aber ich... Das ich verstehe beide. Ja, seitens. ist natürlich
0: nicht die erwachsene Reaktion, nee, das Ding zu verbrennen, aber die, da werden schon Sachen drin gewesen sein, dass sie, ja. gerade wenn das mehrere gemeinsam entscheiden, ja. dann ist es sicher. Ja. Und ähm, Drogensüchtige sind ja auch häufig so... Ähm, Merkwürdig sentimental dann, dass ganz viele Sachen, auch so Verantwortlichkeiten plötzlich übertragen werden. Ja. Und ähm, vielleicht hättest du doch größeren Schaden genommen, wenn du ja, die sein. Worte hast. Ja, aber in dem Moment, hättest. wenn
1: man das hört, dann bei einer hat sich halt verplappert. Mhm.
0: Dann ist man schon traurig im ersten Moment. Ja, sie hätten es ähm, wenigstens aufheben sollen. Ja. Für später. Ja. Naja. Aber ich ahne, dass. Ähm, Drin gestanden ist, wenn du nicht, dann hätte ich und so weiter. Ja. Also das hätte dir auch nicht gut getan, weil nee. dann wäre es noch viel mehr in deinem Kopf. Ja. Das war schon eine etwas kindliche, aber ich glaube, emotional richtig empfundene Reaktion, ja. um dich zu schützen. Ja,
1: ich weiß. Jetzt im Nachhinein, na klar. Ja. ja. Aber dann
0: scheint ihr ja eine sehr, also ist doch gut, wenn ihr zumindest auf der Arbeit in engem Austausch seid. ja. Das kann vieles im Leben einfacher
1: machen. Da ja auch ein Kollege von, von uns war, hat es uns natürlich alle auch nochmal mal zusammengeschweißt. Mhm. So eine Situation.
0: Was jetzt natürlich ganz gut wäre für den, für den Rest deines, oder die nähere Zukunft zumindest, und ehrlich gesagt auch den ganzen Rest, wenn du dieses Gefühl loswerden könntest, der wäre möglicherweise der richtige gewesen und ich hänge jetzt all meine Energie daran, dass der ähm, nicht mehr da ist. Und ich hätte ihn vielleicht, obwohl ich weiß, ich kann es nicht, aber vielleicht doch retten können und so weiter. Weil das bündelt natürlich deinen ganzen Lebenssaft. Ich
1: glaub, ja. das beeinflusst mich unbewusst. Das
0: ja. Sein. ja. Und darum fände ich eine Traumatherapie ganz gut, glaube ich. Mhm. Einfach, weil das da auch noch mal gerade gerückt wird. Ja. Was deine Verantwortlichkeit da war, nämlich keine sehr große, äh, und seine in diesem Ding. Und ja. ähm, schön wäre ja, wenn du dich wieder öffnen
1: würdest für, ja. für jemanden. Ich weiß. Mhm. Mhm. Dann kam mir ja auch wieder die Gedanken, ob dann doch nicht mein Ex-Freund, ob ich da nicht bleiben hätte sollen. Mhm. Das habe ich jetzt davon, dass ich leben wollte, so hart gesagt. Es ist viel passiert und ich bereue auch nichts, was passiert ist. Ganz und gar nicht. Aber man denkt, klar kommt man dann wieder an den Gedanken, du hattest schon jemanden, mit dem du fünf Jahre deines Lebens verbracht hast. Es gab auch Gründe, warum man sich getrennt hat. Aber der Gedanke kommt natürlich wieder.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, wenn du, oder ich weiß ziemlich sicher, wenn du wieder mit ihm zusammenkämst, hättest du nach ungefähr zwei Wochen das gleiche Gefühl wie vorher. Ja. Und ähm, es gibt immer einen Grund, warum man sich trennt. Ja. Und natürlich ist es einfacher, mit jemandem zusammen zu sein, den man schon kennt und da weißt du, ja. was du kriegst. Aber das war ja nicht das, was du wolltest und auch nee. nicht das, was du gebraucht hast. Nein, gar nicht. Und, und siehst es auch mal anders. Diese Geschichte, die passiert ist, ist auch passiert, damit du das gesamte Spektrum kennenlernst. Ja. An Schmerz und an Langeweile. Alles. Und jetzt müsst du nur das Pendel in die andere Richtung schwingen. Hm. Ganz viel positive Gefühle. Ja.
1: Hm.
0: Gestaltest du denn deine Freizeit so, dass du schöne Sachen machst?
1: Oder? Ja, ich mache viel Sport. Gehe auch... Ähm Alleine frühstücken, nehme mir dann ein Buch mit oder setze mich an die Spree oder treffe mich mit Freunden. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur zu Hause sitze. Ja, aber Gar setzt, nicht. Du, setzt du dir auch neue Impulse? Ja, ich will eventuell wieder tanzen anfangen. Ich habe früher viel getanzt. Ja, super. Ja.
0: Tanzen ja. ist ja auch eine therapeutische Maßnahme. Ja, genau. Also ja. würde ich sehr empfehlen.
1: Ja, habe ich mir jetzt auch überlegt. Mhm
0: und vielleicht irgendwas, wo du, ähm, wo Menschen in einem locker, ist so ein blödes Wort, aber in einem freundlichen Zusammenhang zusammenkommen, wo es Spaß macht. Keine ja. Ahnung. Äh, und sei es ein Chor oder ähm, ja oder tatsächlich eine große Tanzgruppe, ja. wobei so professionelle Tänzer sind auch immer ein bisschen schräg, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, oder keine Ahnung. Pff, ja, irgendwo, wo man sich trifft um Kite, Freude aus Kitesurfen. In, ja. äh, war, mein Nachbar war neulich in irgendwas mit R und Dorf Ransdorf, glaube ich. Ja, Ja, gibt's, ja. sowas. Ja, weißt, wo die Leute hingehen, um ausdrücklich Spaß zu haben und ja. nicht, ähm, also wo die Leichtigkeit des Lebens eine mhm. Hauptrolle spielt und nicht ja. die Schwere, weil von der Schwere hast du jetzt genug. Habe ich genug. Das ja. Reicht auch. Ja,
1: ja.
0: Ja und ähm, Vielleicht kannst du dich bedanken bei ihm, dass er dir diese Seite gezeigt hat. Danke ich ihm auch. Ja, und das reicht dann jetzt aber auch. Ja. Jetzt geht's wieder Richtung Leichtigkeit.
1: Ja. Das klappt schon. Mir geht's ja gut.
0: Ja, aber die Also ich habe einen Weg so gefunden,
1: damit umzugehen. Ich merke nur unterbewusst, dass ich mich halt so ja, zurückziehen, ja. mein Häuschen und da so niemanden reinlassen. Mhm. Und damit aber auch ganz gut leben. Aber man muss halt aufpassen, dass es halt nicht auf Dauer so ist. Ja, und man muss die
0: Leute ins Häuschen lassen. Ja. Sonst ist es doof. Dann wird man komisch und hat plötzlich 20 Katzen und wirft mit Äpfeln auf die Nachbarskinder. Ja, nicht so schlimm. <lacht> so. <lacht> es ist
1: ähm Ich glaube, es ist so ein Selbstschutz, wenn man keine Emotionen mehr haben möchte, in egal welche Richtung. Und bloß nicht zu leiden oder nicht irgendwie, sondern so neutral, mhm. dann kann dir auch nichts passieren.
0: Ja, aber dann, ähm, ja. dann ist alles grau. Ja. Also ich, ich komme ja aus der anderen Ecke und sage, leb lieber alle Emotionen richtig doll aus und du kannst auch ruhig mal wütend sein auf ihn, weißt du? Ja. Und, und auch mal ähm, Holzhacken gehen und all diese Wut auf ihn, weil das so unfassbare Gemeinheit ist, ähm, so ohne Erklärung aus dem Leben zu scheiden, beziehungsweise ohne persönliche Ansprache. Das, ja, mhm. ich weiß, dass es das schwierig ist, aber es betrifft ja alle Selbstmörder. Ich finde es einfach gemein mhm. den anderen gegenüber. Ja. Der ideale Selbstmord sähe so aus, dass man dem anderen erklärt, du, ich habe keinen Bock mehr. Darum, darum, darum. Und ich wollte nur sagen, du warst ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Tschüss. Ja. Dann könnte ich damit leben. Ja, aber so plötzlich... Ja, und dann einfach sich so zu verpissen. Ja. Das ist, das ja. gefällt mir nicht. Nee, das auch. Ich verstehe auch, dass es nicht anders geht, ja. Aber ich fühle mich da wirklich...
1: Ja, diese Menschen die <lacht> erlösen sich halt selbst. Ne? Ja. Man sagt immer, wenn jemand krank ist oder eine schwere Krankheit hat, der wird erlöst. Aber die Menschen werden ja in dem Sinne auch von ihrer Krankheit psychischen erlöst. Krankheit erlöst. Ja.
0: Naja, und er war ja auch körperlich krank. Also ja. Insofern. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie... Ja, weil alle, die zurückbleiben, die haben halt ewig ein Großes Fragezeichen. Ja. ja. Und das finde ich das Miese daran. Das ist auch. Hm. Und darum, es gibt, glaube ich, so ein, ich glaube, das ist ein Männerworkshop, aber da lernst du so Sachen wie Holzhacken und Bäume fällen und, keine Ahnung, mit Pfeil und Bogen schießen, Axt werfen oder sowas. Ja. Und äh, das ist was total Ursprüngliches. Mhm. Und du kommst da durch diese Tätigkeiten, und da machen das so viele wahnsinnig gerne, total an, deinen, an diese Ursprungskraft. Und sowas wäre eigentlich gut. Oder, oder ähm, es gibt auch Schreigruppen, habe ich gehört, wo du auf den Berg ja. steigst gemeinsam und dann schreien alle so laut, wie es geht. So Klingt total bescheuert, aber ich glaube, das, das, hilft das löst schon. sich ja. total viel und äh, du bist so verstopft, weißt du? Das muss ich jetzt alles lösen. Ja. ja. Und es ist besser, das nicht alleine zu machen. Wirklich.
1: Ja, es ist einfacher, jemanden an der Hand zu haben. ja Oder, oder der Gruppe. mich an der Hand nimmt. Ja,
0: eine ja. Gruppe sogar. Ja. Weil ähm, du merkst dann tatsächlich, ja ah, es geht den anderen genauso. Das nimmt schon mal eine Riesenlast. Ja. Und ähm, du hast Leute, mit denen du das teilen kannst.
1: Ja. Man fühlt sich nicht alleine mit der Situation. Hm. Genau. Ja. So ist es.
0: Und ich habe es ja schon mal gesagt im Podcast, oder häufiger. Ähm, ich sage jetzt einfach mal den Namen, dann müsst ihr mir nicht alle schreiben. Die Dame heißt Carola von Bismarck mhm. in Hamburg. Mhm. Und die macht ganz, ganz tolle Aufstellungsarbeit. Also ja. richtig Premium-Liga. Und ähm, da kann man auch, du kannst alles Mögliche aufstellen: Drehbücher, äh, Putzpläne, whatever. Mhm. Ähm, aber du könntest auch äh, sein Selbstwort aufstellen, zum Beispiel. Und dann, damit du nochmal siehst, dass die Verstrickung da nicht so groß ist, wie du fühlst. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch hilft.
1: Ja. So eine Art ja. ja. Okay. Und dann ähm,
0: bringt sie dir auch bei, da einen Schnitt zu machen, damit du mhm. diese Last los wirst. Also eigentlich habe ich ja für mich so das
1: Gefühl, dass es okay ist. aber Hase, wenn du dich ja. in dein Häuschen zurückziehst, dann ist ja, es nicht okay. Ja, ich weiß ja. ja, Und
0: das subjektive Gefühl, es ist alles okay, bloß weil du weiterlebst.
1: Ja, es fühlt sich alles so normal an. Ja,
0: mhm. es ist ja auch normal, weil du so deinen Alltag bewältigst. wenn man dann
1: abends heimkommt und sich denkt, so, bitte frag mich niemand, ob ich jetzt noch was machen möchte, sondern ich bin halt gern dann alleine.
0: Ja, aber du kannst ja. auch sagen, ich will heute alleine sein. Aber Mach ich auch. Ähm, du darfst halt mit deinem Schmerz nicht alleine sein. Mhm. Das ist doof. Ja. Und ähm, ich fände gut, wenn du so ein paar Sachen da machen würdest, damit mhm. es sich nicht festsetzt. Weil man weiß äh, aus Studien auch, dass sich das einfach im Körper manifestieren kann. Ja. Und dann wird es blöd. Ja, das stimmt. Also manche Leute fangen an zu humpeln oder können ihre Gelenke nicht mehr bewegen oder was weiß ja. ich. Ja, ähm, durch die psychische Belastung. Ja. Ja. Und das ist ja nicht der letzte Scheiß, der dir in deinem Leben passieren wird. So nee. viel kann ich dir garantieren. Ja, und wenn es das
1: früher mal jemand gesagt hätte, ja, was noch alles auf uns zukommt. Ich dachte auch, es wird Schon leichter, wenn
0: man älter wird, nee. aber ist leider nicht. Nee, wird es ja. auch nicht. Ja. Ähm, da darum ähm, jetzt da einen knusprigen Umgang mit finden. Ja. Und vor allem das richtig einordnen ja. können, lernen. Das finde ich gut. Auf jeden Fall. Die Carola macht das immer samstags, nicht jeden Samstag, aber da kann man sie einfach anschreiben. Mhm. Die ist super erfahren mit solchen okay. Sachen. Und in Berlin gibt es ganz, ganz tolle Therapeuten. Unter anderem, sage ich auch, da müsst ihr mir nicht schreiben, Katja Pietschmann heißt die. Mhm. Schreckliche Homepage. Ganz, ganz tolle Therapeutin Die <lacht> okay. beste, die ich bisher gefunden habe. Die ist wirklich absolut fantastisch. Und ähm, das ist gut investiertes Geld, auch wenn man nicht viel hat. Okay. Also, das ist wirklich...
1: Ja, sollte man in Angriff nehmen.
0: Ja, weil es gibt auch viele ähm, blöde Therapeuten
1: da draußen. Es gibt halt unzählige, man weiß gar nicht. Ja. Man muss sich ja auch wohlfühlen.
0: Total. Und ja, du, musst, du musst dich ab und zu aber auch unwohl fühlen, dann weißt du, dass die Person an den richtigen Stellen puppelt. Mhm. Wenn du so einen Widerwillen in dir spürst, mhm. dahinzugehen und das zu erzählen dann bist du richtig. Mhm. Es sei denn, die Person ist halt eklig. Das soll ja auch was bringen. Ne? ja. ja. Genau. Also ähm, das Wichtigste bei Therapie ist, dass man sich eben nicht scheut, über den Schmerz hinwegzugehen. Mhm. Das ist eine Weile echt unangenehm und man fühlt sich beschissen und dann plötzlich klärt sich der Horizont.
1: Ja, man merkt halt, wie sich es löst. Ja. Lösung ja. ist das Zauberwort. Ja. ja.
0: Stell Jensein dir vor, Angriff. du bist in einem großen Lehmhaufen verbuddelt, der relativ fest ist, weil es hat drauf geregnet und so weiter. Mhm. Und du musst dich da jetzt befreien ja. und dann mischst du das mit Torf und dann streust du ein paar Blumensamen drauf und zack, <lacht> alles wieder. wieder. Ja.
1: Ja. ja. Ich bin ja auch ein lebensfroher Mensch. Eben. Das hat mich auch nicht ganz umgehauen. Also schon, aber ich bin ja wieder aufgestanden.
0: Ja, aber du krabbelst so ein bisschen. Hm.
1: Manchmal. So. Ja. Also.
0: Ja. Ja. Und vielleicht könnt ihr ähm, auch in der Firma, weiß nicht, wie gut ihr das aufgearbeitet habt, ähm, so eine Art Abschiedsritual noch mal machen, mhm. wo aber auch jeder sagen darf, was er gedacht hat. Auch die ganze Wut raus und mhm. die
1: Enttäuschung. Ja, es schlummert, glaube ich, in allen. So ja, ein und das
0: Gefühl der Hilflosigkeit. Das ja. ist einfach eine Frechheit.
1: Man hat auch ganz normal weitergemacht, klar. Ja. Müssen wir ja auch, aber
0: Schlag das doch mal ja. vor. ja. ja. Weil ich eine bin sicher, Idee. da sind ein paar, die da gerne mitmachen würden. Ja, ich glaube auch. Ja. Und dann habt ihr ähm, zusätzlich noch ein gemeinschaftliches Erlebnis, was euch als Team gut tut. Ja. Und ihr, wärt, ihr ihr könnt einander ehrlich die Meinung sagen darüber, was passiert ist. Mhm. Und da sind ja sicher auch hässliche Gedanken, die man nicht sagt. Die aber man ausspricht. Ja. ja, davon sagen, ich, ich bin, du Arschloch, ja. Mhm. Ja, aber gehört halt dazu. Ja, ja. Gibt bloß keine Kultur dafür, darum. Ja. Macht das mal. Ja, am Sonntag oder so raus in die Natur, wo man auch rumschreien kann. Ja. Partiechen dabei. Ja. Und dann einfach jeder vielleicht macht er ja auch ein Feuer, das hat er. Ja Immer also was reinigen, wobei momentan ist ein Feuer eine echt doofe Idee, weil alles trocken ist. Aber vielleicht gibt es eine Feuerstelle. Eine Feuerstelle ja. ja, Mit viel Eimer und Wasser drumherum, falls irgendwas ist. Und ähm, dann, ähm, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr symbolhaft irgendwas verbrennen, Stück für Stück. Ja, Schreibt auf, ich bin sauer, weil, ich bin enttäuscht, weil, ich vermisse dich, weil... Diese
1: symbolische hilft auch viel.
0: Ja, ja. eben. Und dann... Ähm, was ja total untergegangen ist in unserer Kultur und ich weiß nicht wieso ist das gemeinsame Singen mhm. und ähm, Singen ist aber so also ich kenne praktisch keinen Menschen, ich kenne ehrlich gesagt keinen Menschen, außer jemand ist extrem verkrampft, der sich nach dem Singen in der Gruppe nicht
1: besser fühlt als vorher. Ja, oder dem wenigsten geben es zu.
0: Ja, aber das also ist... Das macht
1: man heutzutage gar nicht mehr. Früher in der Schule hat man das ja viel gemacht, oder?
0: ja. Es gibt ähm, in Berlin und ich glaube, die touren inzwischen auch äh, Sing de la Sing. Mhm. Das ist so ein gemeinsames, das ist wie Chorkaraoke. Mhm. Und das ist immer ausverkauft und ja, aus absolut. gutem ja, Grund, klar. weil die Leute das glücklich macht, miteinander zu singen. Und das ist auch was, was man bei so einem Wutabschiedsfest voller Liebe <lacht> auch machen kann. Ja? Ja. Vielleicht hat der Knabe ein paar Lieblingslieder gehabt. Ja. die nicht aus dem Elektrobereich stammen. Und dann Nein, gar nicht. Kann, ja Und dann kann man wahrscheinlich so sehr sentimentale ja. Emo-Musik so ein bisschen, dann kann man die aber singen. Ja. Vielleicht, vielleicht kann einer von euch ein Instrument spielen oder so. Klingt total affig und man will dabei auch nicht beobachtet werden, aber ja. ich und glaube, das, das, glaub das hilft. Ich, ja, ich glaube, dass ja. das, das hilft. Ja. Ja. Hm. Oder ihr spielt über einen Lautsprecher und singt einfach lauthals mit. Hauptsache, das haben wir schon gemacht, ja. ja
1: aber Hauptsache, ihr werdet diese Wut auch los. Ich wusste auch nicht, ob ich zur Beerdigung gehe, weil ich auch nicht wusste, wie die Eltern auf mich reagieren. Mhm. So trauernde Eltern weiß man ja immer ja, nicht mit der Geschichte. Ich bin hingegangen. Haben sie dich angesprochen? Nein, sie haben mich in den Arm genommen. Haben die auch finanziell unterstützt, damit das auch alles funktioniert? Das war mir auch wichtig mit der Beerdigung. Hm, genau. Ja. ja, es war auch das Richtige. Also ich habe lange überlegt, ob ich es mache, aber es war schon so der erste Schritt. Auch in die richtige Richtung, um Abschied zu nehmen.
0: Mhm. Mhm. Das so, sind die Armen, die Eltern?
1: Ja. Also, mhm. Arm jetzt nicht, aber, naja, so aber es kam schon. Teuer, ja. ja, genau. Ja. Gut. Ja. ja. Mhm. Die wussten ja auch, dass der. Ja, natürlich. Schon immer. Immer schon. Nicht so gut mit dem sozialen Leben. Ich ja. glaube, mhm. dass
0: ähm, es aber wichtig ist, ehrlich zu sein.
1: Mhm.
0: Und eben, da gehören eben auch Gefühle dazu, die man nicht so als salonfähig betrachtet
1: oder betrachtet. Ja, erachtet. Wut, Enttäuschung. Man lernt ja auch aus solchen Situationen im Leben. Man weiß, man muss nicht immer hart sein. Man darf es auch mal zugeben, wenn es einem schlecht geht und Hilfe in Anspruch nehmen. Aber das ist ja in der Gesellschaft immer noch so ein bisschen, hm? Schwäche zeigen ist ja jetzt nicht so angesagt. Ne? Ich ja. finde Schwäche zeigen ja super. Ich auch. Ja. ist nichts Schlimmes. Aber
0: wir lernen es schon noch ja. als Gesellschaft. Ja, hoffentlich. muss ja. nicht immer der Beste und der Tollste sein. Ja. geht ja auch gar nicht. Nee. Es wird immer jemand geben, der besser und toller ist. Ist auch vollkommen okay. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein Druck, den man sich wirklich schenken kann. Ja. Also, pff. Ja. vergleichen ich ist selber halt Blödsinn.
1: Zufrieden sein. Ne?
0: Gibt es noch irgendwas, was ich für dich tun kann?
1: Wir haben gut, gut
0: aufgearbeitet. Okay. Ja. Dann danke ich dir sehr fürs kommen. Danke dir Paula und für deine Geschichte. Gerne. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram the real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com Danke.